0: Vor zwei Wochen hatte ich mit einem Kollegen eine Diskussion darüber, dass er ein bestimmtes Programm, an dem ich auch teilnehme, wo es um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung geht, die ich auch als Grundlage für meine Arbeit in Teams und Organisationen nutze, ähm, geht. Da sagte er nämlich, hey, wir bauen das alles auf Design Thinking auf. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn machen möchte und ähm, stellte dann fest, dass er im Prinzip nur die Prozessschritte rausgreifen wollte. Was auch völlig in Ordnung ist, weil die Prozessschritte sind ja total sinnig und in sich stimmig. Und hat dann aber gesagt: Du, aber was du da machst, ist dann kein Design Thinking. Weil das, was die Leute damit verbinden und erwarten, ist halt all das drumherum. Und da geht es tatsächlich um vor allem Haltungen und auch eben dieses Kreative und die Kreativität öffnen. Tust du das? Und er sagte. Nein. Und genau deswegen ist es jetzt nicht mehr Design Thinking, auch wenn der Prozess, was mich natürlich freut, daran angelehnt ist. Aber total vorsichtig muss man dabei sein, was man alles Design Thinking nennt. Und ähm, warum auch das Mindset so wichtig ist, darum geht es heute. Herzlich willkommen im Go Wild Podcast. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin des Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Ich selber bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise nachhaltig zu entfesseln. Warum ist das Mindset im Design Thinking wichtig? Mindset auch wieder so ein geflügeltes Wort, was so ganz häufig in der Coaching-Industrie verwendet wird und langsam auch so ein bisschen so, ja, ein bisschen einen komischen Beigeschmack bekommt. Aber nichtsdestotrotz ist das genau das, was ich meine. Also Mindset ist ähm, die, die Haltung, aber es ist eher dieses, ich finde Mindset ist das, wie es eigentlich dieser Geist zusammengesetzt. ja. Also was ist ähm, die die Ganze Bandbreite dahinter. Und deswegen, ähm, auch beim Design Thinking spricht man tatsächlich vom Mindset, das spricht man ja auch beim Agilen. Und genau darum geht es jetzt. Was müssen Teams beachten, weil manchmal scheitert es genau daran. Ich habe das auch schon erlebt: ähm, Design Thinking-Prozess und hey, wir wollen eigentlich kreativ arbeiten und am Anfang heißt es dann erstmal, ja, also wir müssen jetzt erstmal hier eine Präsentation machen von dem, ähm, wie, wie jetzt gerade der Stand ist und so weiter und Stopp. Also manchmal kann das sinnvoll sein, aber eigentlich sollte ein Team, was an einem Projekt arbeitet, schon insoweit gebrieft sein, dass es klar ist, äh, über was gesprochen wird. Und nochmal zu indoktrinieren, äh, auf was das Ganze hinarbeiten soll. Und noch schlimmer, äh, schon zu sagen, ja, wir wollen jetzt ähm, mit Design Thinking Dinge entwickeln und das soll rauskommen, das funktioniert nicht. Design Thinking ist ein ergebnisoffener Prozess. Das heißt, was wir auch vom Design Thinking in Teams lernen können, ist zu sagen, das ist unser Ziel. Also, wir wollen ähm, eine höhere Kundenreichweite erreichen, oder wir wollen das Produkt natürlich erfolgreich verkaufen. Aber wir wissen nicht schon vorher, wie das geht, sondern wir ermitteln die Bedürfnisse des, des Kunden. Ja, oder in, in meinem Fall halt eben des Teams oder der Organisation. Wir ermitteln Bedürfnisse und auf Basis, dieser Bedürfnisse finden wir Angebote, die dazu passen, und wir sagen nicht oder wir nehmen nicht so voll an, was, was die Zielgruppe sagt. Ja, also, wir, weiß nicht, also wir wollen irgendwie den und den Kurs. Nein, wir finden heraus, was sind wirklich die, ähm, die Bedürfnisse. Ja, weil, wenn äh, wir jetzt haben zum Beispiel ein Interview oder ja. Oder eine Befragung und da kommt dann raus, ja, die Kommunikation läuft nicht und Mitarbeiter sagt, ja, vielleicht können wir ja dann mal Kommunikationstrainings anbieten, dann muss es einen Experten geben, der sagt, so wird es nicht funktionieren, weil wenn man nur zur Kommunikation lernt, dann wird man keinen Effekt erzielen. Ja, weil dann weiß man zwar, wie es geht, aber man hat es immer noch nicht im Team überlegt, wie man jetzt damit umgeht. Ja, und dieser Schritt fehlt dann häufig und es wird auch nicht immer gemacht, sondern es braucht dann nochmal einen Anstoß von außen durch den Coach, dass sowas eben funktionieren kann. Ja, und was wir auch aus dem Design Thinking lernen können, das habe ich in der letzten Folge schon sehr, sehr häufig gesagt, ist ähm, das Testen. Ja? Design Thinking funktioniert. Wir gehen einen Prozess durch. Erstmal, wir gehen über die Kundenperspektive rein. Das heißt, wir ermitteln erstmal, was möchte unsere Zielgruppe. Im Team ist das eben das Team selber. Also, was möchten alle dort? Wie möchten die am liebsten arbeiten? Denn nur, wenn ich jeden mit seinen einzelnen Zielen abholen kann, dann wird da draußen richtig performantes Team. Wenn ich das nicht schaffe, dann wird der Fall sein, dass ein oder mehrere Menschen sogar gehen. Ja, dann kommt Fluktuation zum Tragen. Und ein Mensch ist nur dann gut und performant, wenn seine persönlichen Ziele und Werte zu denen des Teams, also dessen, was passieren soll, passen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das heißt diese Zielgruppenanalyse, also was wollen eigentlich? Und das will nicht nur ich, sondern was ist auch das beste für das Team in dem Unternehmen? Ja, das finde ich auch immer ganz wichtig, weil sonst spielen wir irgendwie auf der grünen Wiese und wir haben uns alle lieb und wir tun nur was dafür, dass wir uns alle gut verstehen. Das ist halt auch nicht der Sinn und Zweck. Ja, sondern es geht darum zu gucken, wie können wir, also was ist unser Zweck als Team und wie können wir den besser erfüllen in diesem Unternehmen und deckt sich das mit unseren persönlichen Zielen und wie kann man das so zweckmäßig machen, dass alles zusammenpasst. Und genau das ist halt eben das, was im Design Thinking ist. Also wir haben also quasi vom Team aus gesehen, ist die Zielgruppe auch noch das Unternehmen. Ja, und das muss halt alles sich gut einfügen. Und dieser ganze Prozess findet auf Augenhöhe statt. Auch da, wenn wir zumindest nicht zwischenmenschlich auf Augenhöhe sind, das kommt aber auch auf die Persönlichkeit tatsächlich an, Also, aber ähm, wenn wir zumindest im Design-Thinking, wenn wir da nicht auf Augenhöhe sind, dann wird es keine echte Innovation geben, weil dann gibt irgendjemand den Ton an. Das heißt, tatsächlich ist die Anwendung von Design-Thinking in ganz stark hierarchisch, geprägten äh, Institutionen manchmal schwierig, wobei das natürlich auch von dem neuzeitlichen Verständnis von wie arbeiten wir zusammen, so ein bisschen weggeht. Also es ist ja jetzt quasi auch selbst in hierarchischen Systemen, auch im Krankenhaus nicht immer so, dass nicht auf Augenhöhe gearbeitet wird. Ähm, aber auf jeden Fall ist es wichtig, im Design Thinking diesen Rahmen zu schaffen. Wenn das nicht gemacht wird, ja dann, dann braucht man im Prinzip auch keine Innovation, weil die Innovation kommt ja gerade durch andere Perspektiven. Da gilt es wirklich, die Perspektive auch mal zu öffnen. Da sind wir auch wieder bei der Zielgruppenorientierung und zu gucken, ja hey, was ist denn hier eigentlich in meinem Team los? Was wollen die denn? Was würde die motivieren? Und ich habe es noch nie erlebt, ehrlicherweise, dass ein Team nicht auf die Frage konstruktiv eingegangen ist, wenn es darum ging, den Zweck für das ganze Unternehmen zu bestimmen und sich selber auch Ziele zu setzen, die das Unternehmen weiterbringen. Ja, es geht aber trotzdem auch darum, die einzelnen Menschen zu sehen und eben auf Augenhöhe zu agieren und gemeinsam etwas zu entwickeln. Ja, gerade im, in der Produktentwicklung, wenn man es da anwendet, ist es halt ganz, ganz krass, weil ähm, dann ja, haben wir im schlimmsten Fall so ein Groupthink-Phänomen. Das heißt, die Autorität gibt was vor, ja, und alle anderen ziehen nach, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen, und dann kommen nicht immer die besten Ideen bei raus. Ja, ein ganz prominentes Beispiel dafür ist das Challenger-Unglück. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber das ist ja ein Raumschiff, was abgestürzt worden ist wegen eines Groupthink-Phänomens, weil die Autoritäten gesagt haben, obwohl viele, ähm, Ingenieure in diesem Bereich gesagt haben, hey, das ist keine gute Idee, jetzt schon dieses Raumschiff abheben zu lassen. Und die Autorität hat gesagt, hat, ja, wir machen das jetzt. Und sich keiner getraut hat, trotz besseren Wissens das zu sagen, ähm, ist dieses Ding abgestürzt. Ja, und das muss man sich vor Augen halten. Also es geht darum zu gucken, wie finden wir gemeinsam die beste Lösung. natürlich ist es so, dass die Führungskraft dann am Ende Hopp oder Top sagen darf aber es geht erstmal in erster Linie darum, auf Augenhöhe zu begegnen und erst am Ende des Prozesses wird dann entschieden, welche Idee geht durch und da darf die Führungskraft dann auch gerne mit einsteigen. Aber dieses sich begegnen auf Augenhöhe, mal den Raum öffnen, nur damit entsteht wirkliche Weiterentwicklung. Ja, weil nur durch diesen Dialog kriegt man auch die Motivation von allen. Das Letzte oder die Letzten, Beiden Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte, ist im Design Thinking das Thema wilde Ideen ermutigen. Ja, Wie schon das Thema in der letzten Folge, auch Ideen mal zu verwerfen, wie das im Testing der Fall ist, ähm, ist es total wichtig, was man sich auch mitnehmen kann, um Design-Thinking wirklich mal den Raum zu öffnen. Und wenn da nicht der Raum da sein darf, es gibt es auch in Unternehmen, ja, wirklich was zu entwickeln und wilde Ideen zu spinnen, weil die sofort ja, klein gemacht werden oder sofort zum Schweigen gebracht werden, diese Ideen, dann funktioniert auch hier Design-Thinking nicht. Das heißt, ähm, es gibt auch noch diese, dieses Prinzip der Kritik, dass man die erstmal zurückstellt, und einfach auch wilde Ideen ermutigt. Weil das heißt nicht, dass man wilde Ideen immer umsetzt. Nur wilde Ideen führen uns dazu, dass wir zu den Ideen kommen, die einen wirklichen Unterschied machen und die echt anders sind und einem Unternehmen auch als Arbeitgeber zum Beispiel einen Marktvorsprung geben können oder halt eben auch in Produkten einen Marktvorsprung geben können. Und genau darum sind. Diese wilden Ideen, die zu erlauben, total, total, total wichtig. Und ja, genau darum geht's. Und ich freue mich, wenn du diese Mindset-Themen, also in der Nutzerperspektive, also was wollen die anderen eigentlich? Das Testen, also das Flexible. Beibehalten, das Ausprobieren von Ideen und immer wieder überprüfen auch, ja, also es geht ja nicht nur darum zu sagen, lustig, wir testen das mal, sondern wir überprüfen und optimieren immer wieder, ja, es geht auch darum, das Ergebnis offen zu halten, also wir haben ein Ziel, aber wie wir das erreichen, entscheiden wir auf Augenhöhe gemeinsam, damit auch alle mitziehen, ja, das ist auch ein agiles Prinzip, Manchmal geht es nicht, klar, ja, es gibt auch Dinge, die, die muss man da vorgeben, aber immer wieder auf den Dialog einladen, total wichtig. Und zuletzt auch dieses wilde Ideen ermutigen, also sich wirklich mal trauen, wilde Ideen zu generieren, auch wenn man auch da sie vielleicht nicht alle wirklich mit ins Ergebnis nimmt. Aber zumindest mal wilde Ideen zu spinnen, von denen dann vielleicht eine die Idee ist, die wirklich das ähm, Bedürfnis der Zielgruppe und den Zweck des Unternehmens schafft. Genau, das war es tatsächlich von mir. Das Mindset ist total wichtig, nicht zu viel zu leiten in diesem Prozess, den kreativen Flow nicht zu unterbrechen. Erst am Ende zu beurteilen, was genau brauchen wir davon und damit wilde Ideen zu generieren. Und damit verbleibe ich wieder mit. Sei mutig und hab wilde Ideen. Ich freue mich, wie immer, wenn du dich mit mir vernetzt, mir auch gerne ähm, deine Fragen, Ideen, Wünsche für den Podcast gerne über LinkedIn oder Instagram schickst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir hier... Falls es auf iTunes hörst, eine Bewertung da lässt, das hilft mir sehr, dass der Podcast und die Inhalte noch mehr Menschen erreichen können. Das wünsche ich mir, weil ich finde, diese agilen Themen sollten überall Eingang finden. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sei mutig und hab wilde Ideen.